0: Bueno, hola a todos, yo soy Jimena Carvajal y bienvenidos a este nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Hoy vamos a hablar de lo que yo aprendí acerca del amor, esa experiencia mía que hoy les quiero compartir, de cómo fue mi aprendizaje del amor y por supuesto cómo llegué a, a hablar y a tratar hoy estos temas que, que a veces pues los vivimos todos los días pero no somos tan tan conscientes de esto. Como nos gusta el chisme, pues les voy a contar mis chismes del amor. Y todo empieza desde mi infancia, por supuesto, que es donde, eh, como les había contado en otros, eh, en otros capítulos, eh, desde la infancia es de, desde donde inicia eh, nuestra perspectiva y lo que aprendemos y vemos acerca del amor. Lo que aprendemos más allá de lo que nos cuentan y nos dicen es eh, nuestras experiencias que vivimos y que tenemos con respecto al amor. Y es acá donde empieza este dilema entre lo real y lo ideal. Lo que nos dicen y nos cuentan acerca del amor, lo que nos dicen nuestros papás, lo que nos dicen en el colegio, lo que eh, nos dicen las personas cercanas que tenemos, pues es lo que hace parte del ideal del amor. ¿no? Y otra cosa muy distinta es la realidad eh, que vivimos acerca de este tema, eh, pues en cuanto a relaciones, que es a lo que... Eh, conectamos el amor de alguna manera No no solamente las relaciones con las personas Como ya lo veníamos hablando Sino la relación con nosotros La relación con nuestro trabajo Con lo que queremos eh, Con lo que hacemos a diario Y de ahí empezamos a crear ese real Y ese ideal ¿no? Y usualmente tenemos una pelea entre lo que es Y lo que debería ser eh, el amor Entonces, ¿cómo empezó esto? Les voy a contar eh, Pues yo tengo una familia hermosa, maravillosa Somos eh, cuatro personas mi, Mis papás, mi hermano mayor y yo y eh, por supuesto lo que les digo esto no es un tema de eh, culpar o de responsabilizar a alguien más de lo que nosotros aprendemos porque a la final pues nosotros nos hacemos responsables de esa visión o de esos aprendizajes que tenemos a partir de lo que vivimos y de lo que vemos. Dentro de mi familia entonces tenía mi hermano mayor, una persona maravillosa, supremamente creativa, eh, hacía muchas manualidades, le gustaba, no sé, jugaba todo el tiempo, era muy activo en realidad y pues obviamente yo veía como eh, mis papás por supuesto se emocionaban mucho y lo admiraban mucho por, por, por como él era, entonces también llega un punto y sobre todo nos pasa a los hermanos menores y es que queremos parecernos o a nuestro hermano mayor o a nuestro referente que tenemos, eh, ¿cierto? porque siempre así seamos hijos únicos, tenemos un referente que queremos seguir y que queremos ser de cierta manera como, como esa persona y desde ahí también se va creando nuestra identidad y nuestra personalidad entonces obviamente yo empecé a crearme también como muchas expectativas a ser como mi hermano para ganarme la misma admiración que tenían mis padres hacia él, lo que no significa que mis papás no me admiraran a mí o que no sintieran un orgullo por supuesto por mí como una persona completamente diferente, pero uno de niño tiene como esa percepción al respecto. ¿Mm? Por eso les digo que acá no es un tema de que los papás los quieran a unos más y a otros menos, es que este le hicieron este y a otro le hicieron aquello, sino más allá de eso es como esa percepción que, que cada uno eh, se crea y se arma, teniendo en cuenta pues que los papás hacen siempre lo que para ellos es lo mejor para entregarnos a nosotros. Mi padre eh, es una persona eh, Amorosa a su manera, no es una persona consentidora Y es algo increíble porque yo soy una mujer muy consentidora y muy consentida Pero mi, pa mi papá no era así eh, con ninguno de los dos Digamos que también lo que hablábamos también antes es que de acuerdo a la educación que ellos tuvieron Pues en esa época era, era más un tema de... De, de tener muchos hijos y de estar pendientes los papás en darles la educación, o en darles lo que necesitaban, la ropa, eh, la comida, el mercado, pero más allá de eso, pues tener como una relación cercana, padres a hijos, pues de, venía siendo como un, un pecado mortal. Entonces eh, tenía un papá eh, no tan consentidor, como les digo, además de eso él viajaba mucho por estos temas de su trabajo, entonces yo no lo veía tan seguido. Y pues cuando nos veíamos, jugábamos, la pasábamos rico sobre todo cuando éramos más chiquitos, cuando yo era mucho más niña, eh, él llegaba y era el momento de, de, del juego, de pasarla bueno, de reírnos, eh, adicto a las fotos y los videos, entonces si ustedes ven, eh, nosotros tenemos fotos de cuando hicimos por primera vez popis y chichi en un baño eh, que no fuera en la mica bueno como todo ese tipo de cosas que para él pues era importante pero como mi papá viajaba tanto pues yo tenía muchos momentos eh, sola digámoslo así pues uno de mujer siempre busca como ese ese amor masculino así como los niños buscan su, su amor femenino que está más más ligado también a las mamás entonces no lo pues no lo tenía tan constante pero era muy chévere mi infancia fue fue muy 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 chévere con mi papá y dentro de mi conciencia pues estaba un una relación eh, bonita, pero después con el tiempo empecé a pensar de niña dentro de mi inconsciente, ¿cierto? Que um, el amor eh, de un hombre era un poco ausente, ¿cierto? O era un poco frío, eh, de repente era un poco lejano, porque pues eso fue lo que, lo que realmente vivía que era mi amor real, digamos, a pesar de que mi ilusión del amor ideal era, era pues tener a alguien amoroso, eh, cercano, consentidor, que era algo que estaba más dentro de mi expectativa que dentro de mi realidad y por supuesto esto me empieza a generar una frustración a la hora de eh, yo como ser humano, niño, no sentirme como querida y amada por alguien porque tenía dentro de mis expectativas que el amor ideal era eh, tener una persona cariñosa, consentidora, que todo el día me estuviera eh, chiringueando y me estuviera diciendo, no, linda, bonita, preciosa, eh, eres la luz de mis ojos y eso era algo pues, que, que no pasaba, entonces dentro de mi pelea entre lo real y lo ideal pues eh, me encontré con, con, con esa frustración, digamos, y con empezar a, a sentirme no amada por el lado de mi mamá, mi mamá es una mujer eh, supremamente amorosa eh, no es cariñosa, afectiva en cuanto a, a eh, digamos, a, a caricias o a estar todo el día. Ay, mi vida, cosita, te amo. No, eh, pero sí es, eh, es una mujer bastante eh, entregada, digámoslo así, a, a sus hijos, a su familia, a, a dar un montón eh, de ella. Eh, entonces con ella también mi relación pues era... Pues era súper bonita, al igual que con mi papá, lo que les digo Pero eh, digamos que mi, mi experiencia eh, en cuanto al aprendizaje de amor hacia un hombre Pues era la que estaba un poquito eh, trasbizcochada, digo yo Como un poco descoordinada eh, en cuanto a mi expectativa de mi realidad Entonces así empecé a crecer y luego pues por supuesto llega el momento en que todas las niñas empezamos eh, a vivir que nos gusta un chico que queremos esto, que queremos lo otro no, este más me gusta, entonces uno siente los nerviositos, las eh, maripositas en el estómago soy una mujer torpe, por naturaleza, no gatié y, y ahí les dejo el dato que las personas que no gateamos eh, tenemos un problema de coordinación un poco complicado entonces yo soy torpe por naturaleza y por supuesto cuando uno está nervioso y tiene a un chico que le gusta enfrente pues es más torpe de lo normal, entonces bueno, ahí Hacía mis burradas que, que más de uno se reía y más de otro decía Oiga, qué, qué nota esta vieja toda, toda descoordinada Y ahí pues bueno, me empezaron a gustar los niños en mi infancia eh, Un amiguito de mi hermano que en realidad era el único ser humano que veía Pues digamos eh, masculino, además de mi familia Entonces pues como que sentía los nerviositos, la cosa Trin nunca pasó nada Luego había un chico de mi, de mi conjunto, de mi infancia Que me gustaba un montón Y aquí empezó todo entonces, el chico que hoy todavía me hablo con él, un saludo especial, él sabe quién es, le mando un beso. Las cosas como que se empezaron a dar yo me sentía muy nerviosa y teníamos otra amiga que era la mayor y obviamente como les digo no tiene un referente, entonces mi amiga nos decía no venga, si hay un chico que nos gusta y nos habla, ustedes tienen que esperar un tiempo para luego responderle algo para que se dé cuenta que no estamos tan interesadas, ¿Mm? que eso hoy en día pasa, a veces de, de, me parece un poco eh, estúpido lo que hacemos a veces cuando a alguien nos interesa y es que nos habla por WhatsApp y nosotros lo dejamos en visto y en leído y decimos no, no, no le vamos a responder de una porque se va a dar cuenta que, que estoy interesada. Y en realidad, pues, ¿qué pasa? Sería lo máximo poder ver que hay pues, que estamos dos personas interesadas el uno en el otro. Pero, pues, bueno, por alguna razón, eh, desde muy chiquitos tenemos como ese, ese pensamiento de no demostrar, ¿no? De no mostrarle a alguien más lo que, lo que podríamos sentir por, por, por esa persona. Como si eso nos hiciera un poco más vulnerables. Y nos pasa, por ejemplo, y a los papás también les pasa mucho, eh, que el mostrarse cercanos a sus hijos sienten que que va a ser de repente un camino para que su hijo eh, o les vea la cara o les falte el respeto o se pierda esa figura de autoridad, entonces también por eso muchas veces nos bloqueamos eh, realmente a demostrar lo que sentimos. La cosa es que gracias a esos eh, maravillosos consejos que tuve a mis 8 o 9 años, porque era bien chiquita, pues yo hacía lo que mi amiga, mi amiga mayor, mi referente, me decía pues que eso era lo que tenía que hacer. Y así empezó todo, este chico era el hermano de ella, entonces eh, también me imagino yo que tendría un par de consejos por ella, que era la mayor de todos. Y él ha llegado un día y mmm, al garaje de mi casa y llegó a medirme el tamaño de los pies con el de él. Luego me dio el tamaño de mi mano con la de él, por supuesto, la mano era más grande, el pie era más grande, él era un chico que tenía pues, como un año o dos más que yo. Luego me dio mi estatura y luego se fue. Pasó un tiempo, luego regresa eh, después de unos minutos eh, fue lindo, fue lindo porque todos somos muy inocentes, ¿no? Y hacemos las cosas como, como a lo que creemos o a lo que otro nos dice. Y el chico luego regresa y me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Yo, virgen santísima, ¿yo qué hago? Entonces, claro, mi amiga me había dicho, usted tiene que esperar un tiempo, así que yo me volteé, conté hasta 20, y me volteé y obvio le dije, sí, quiero ser tu novia. Así empieza todo. Mm, Obviamente pues no pasaba nada más que mirarnos y reírnos Porque obviamente éramos muy chiquitos Era un amor, digámoslo así, un poco inocente No tenía estas, estas otras eh, cosas que tienen, tienen ahora las relaciones Otras expectativas que te, también tiene uno como pareja Y mmm, nos hicimos novios Duramos nada, cinco días Y en esas... Un día salimos a una fiestica ahí entre nosotros del, del, del conjunto y de repente él está cuadrado con otra vecina. Y yo digo Virgen Santísima, pero ¿cómo así? Y efectivamente él más siguió su relación con la otra vecina y a mí me dejó viendo un chispero. Y ahí, digamos que dentro de mi sensación de niña yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué me hace esto? ¿Pero qué me falta a mí, cierto, que tiene ella y por qué me cambiaron por otra? pero más allá de eso pues uno en su infancia obvio pues no le da como, como mucha trascendencia a las cosas conscientemente esa fue mi primera experiencia luego tengo otra me voy de la ciudad a vivir a otro lado y empiezo um, en un colegio mixto yo estoy en un colegio de niñas Entonces, obvio, un colegio mixto Uno está más pendiente Dios mío, mi mamá me ha hecho capulín toda la vida Aquí nadie usa capulín, me lo va a quitar Y bueno, todas estas cosas que uno empieza a pensar Obviamente para, para encajar, ¿sabes? Un poco dentro de, dentro de la nueva sociedad O dentro del nuevo espacio en el que estás Y de ahí también me enamoro de otro chico Y digo, madre, este man está buenísimo Me encanta, me parece divino Me pongo nerviosa Bueno, en fin Y así empezó a pasar el tiempo Y de repente... Eh, este chico hace una apuesta con otro chico del colegio y dice, bueno, el, el primero que se cuadre con una de las viejas más feas del colegio, sí señores, cómo no, que una de esas era yo, obviamente el chico ganó, porque por supuesto apenas me, dio, me, hizo, me, me, dio, me hizo coquitos, yo ya estaba eh, de cabeza en esta, en esta relación, aún sabiendo, porque me enteré que todo esto era un juego pero era tal mi afán y mi necesidad de sentirme amada, recuerden que les dije que eh, en algún momento de mi historia, de mi infancia, pues no me sentía tan querida y tan amada y tan aceptada por alguien y pues obviamente en ese afán de sentirme amada y querida pues yo acepté entrar en este juego, y así me empezaron a pasar una y otra y otra cosa eh, eh, con estos chicos, donde por supuesto, eh, dentro de mi inconsciente, empecé a construir una, una identidad y una autoestima mínima, porque pues Obviamente para mí no valía lo suficiente, ¿cierto? Entonces por eso me, me estaban cambiando por, por otras personas, o era un juego, o era la más fea, entonces por supuesto todo esto empieza eh, a generar dentro de mi inconsciente lo que les digo, porque uno a sus 14 años o 13 años no es tan... Eh, consciente realmente de lo que está pensando que uno se pueda parar desde afuera y decir oiga me está pasando esto voy a, voy a reflexionar sobre un tema y el otro y, um, y voy a tomar una decisión al respecto sino que son decisiones inconscientes que uno va tomando dentro de la elección de su, de su personalidad y de la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos mi vida amorosa no fue una desgracia siempre, ¿no? Tengo que aclararlo ya. Después conocí el amor de verdad, digámoslo así. Eh, tuve una pareja desde mis 14 hasta mis 20 años. Fueron 6 años de relación. Pero fue un amor adolescente súper bonito. Y de hecho, los amores adolescentes son amores supremamente sanos porque, digamos que el corazón, mal que bien, a pesar de estas otras dos cosas que me habían pasado, que no estaban dentro de mí, dentro de mi consciente y dentro del análisis que hago ahora acerca de mí, eh pero era un amor muy sano era un amor muy puro donde donde digamos que no había gran expectativa más, más allá de de, sentir, de sentirte querida por alguien más y realmente fue una expectativa completamente eh, satisfecha eh, porque tuve un ser hermano maravilloso fue una, una relación súper súper bonita de ahí aprendí un montón por supuesto eh, aprendí y hoy lo entiendo más que en ese momento eh, a a saber recibir, recibir lo que realmente viene y recibir a la persona como realmente es eh, y no estar pensando en lo que debería hacer cierto? A veces nosotros tenemos en la cabeza Que el novio debe hacer esto Que el novio debe traernos eh, rosas en cada San Valentín O que el novio tiene que eh, tener una iniciativa De ir a, eh, a cine a ver la película que tú quieres Y etcétera, etcétera Entonces obviamente esto no me pasaba en ese momento Porque simplemente estaba muy conectada Con recibir el amor como era y como estaba Entonces fue una experiencia súper bonita y luego de esto, eh, en este afán, pues por supuesto de, de seguir eh, buscando eh, satisfacer mi necesidad de amor, pues empecé a tener otro tipo de relaciones que después entendí, que esto creo que lo vamos a ver más adelante, eh, porque elegía este tipo de parejas. Pero lo que quiero que veamos acá es que eh, muchas veces por esa, esa percepción y esa idea que nos hacemos del amor real y no del ideal, que es basado justamente en lo, que, en lo que tenemos palpable y en lo que vivimos a diario, eh, es lo que nos genera realmente esta base para empezar a tomar decisiones acerca del amor y esta pelea entre lo que debería ser y lo que realmente es. ¿Mm? Obviamente eso pues, puede cambiar y la idea es trabajar en cambiar esa percepción eh, acerca del amor y de los hombres, en este caso eh, yo como mujer, pues los chicos obviamente tienen una percepción basada en su relación con su mamá en lo que su mamá fue con ellos, en lo que fue su mamá como pareja con su papá eh, asimismo nosotras, nuestro papá como pareja con nuestra mamá y desde ahí es donde empezamos a crear esto dentro del inconsciente que debemos empezar a reflexionar y a cambiar para poder, eh, digámoslo así, equivocarnos menos, siempre nos equivocamos pero, pero de repente decir, oiga, venga espera un momentico, yo tuve un un patrón, cierto, de, de pareja De cierta manera Y llegó un punto en que dije Oiga, no quiero más seguir este patrón Necesito, necesito cambiar esta, esta manera de ver las cosas Pero para eso lo primero que tuve que hacer Fue entender cómo lo veía yo Con base a mi realidad Y no a mi expectativa Y a, mi, a mis ideales Que también es lo que daña mucho a las relaciones Porque eh, uno usualmente se relaciona con las personas desde la expectativa y no desde la realidad y por eso es que eh, llegamos a tener ciertas eh, frustraciones a la hora de que las personas no hagan lo que para nosotros deberían hacer. En conclusión pequeñita, lo que yo pensaba de los hombres o lo que eran los hombres y el amor para entregármelo era que los hombres son personas distantes. Mm, son personas que no demuestran sus sentimientos, que no son afectuosos, eh, que les cuesta mucho eh, demostrar mm, sus sentimientos, cualquiera que sea, no solamente los buenos, eh, sino también de repente los negativos, quienes no, no pueden eh, de repente tener un diálogo si algo les molesta o si algo no está bien, o si se están sintiendo mal, sino personas completamente eh, en una barrera eh, donde no, no se demuestra mucho, ¿no? Entonces, para mí, de cierta manera llegué a pensar, por muchas cosas que me habían pasado, ojo que no es responsabilidad, responsabilidad de nadie, sino lo que yo pensé, eh, es que los hombres no sienten, ¿sí? Eso era lo que estaba en mi cabeza, los hombres no sienten, y basado en eso, pues, Empecé a elegir mis parejas Entonces, eh, si vemos lo que pensamos Es nuestra realidad uh -huh. Lo que pensamos es nuestra realidad Y para mí, pues mi pensamiento era Que como los hombres eran así Pues mi realidad era esa Y yo solamente eh, me enfocaba en ver Porque para mí solamente existía eso Entonces, pues yo solamente me enfocaba en ver Hombres de, esa, como de ese perfil y por supuesto pues todas mis, mis parejas eran más o menos de, de ese perfil de hecho mmm, eh, también llegó un punto en el que me di, me di cuenta que la mayoría de mis amigos por alguna razón eran hombres la mayoría, la mayoría tenía muchas amigas mujeres en algún momento de mi vida pero eh, también sobre todo en mi adolescencia y esto eh, tuvimos muchos problemas creo que entre las mujeres nos damos durísimo yo no parezco mujer en esto Pero, pero hay muchas mujeres eh, Que sus relaciones son a darse duro En vez de como de ayudarse o de apoyarse Es un tema de, uy pero esta tiene Yo porque no tengo, o si la vieja está más bonita Entonces mm, eso fijo es porque tiene un Mozo traqueto que le paga todo Y pues a la final no, uno tiene también sus, sus Derechos de, de, de No sé, de ser bonita O de estar en X o Y posición por sus propios medios sino no porque, porque tenga alguien más Que, que lo haga por ellas pero, pero usualmente pues entre las mujeres también nos nos pegamos muy muy duro Entonces el día que yo me di cuenta Realmente de lo que yo pensaba del amor Y me hice un paralelo entre lo que yo pensaba realmente del amor Entre mi realidad relacional y como yo veía el amor eh, Y veía las expresiones de amor y veía los hombres en este caso eh, Y ese paralelo entre esa realidad y mi ideal, que era lo que yo realmente quería, que yo quería construir, que yo quería una persona completamente, eh, digamos, distinta, cuando empecé a ver esa brecha tan grande que había entre, entre lo real y lo ideal, mmm, eh, digamos que me senté y tuve la capacidad de decir, oiga, un momentico, necesito eh, solucionar un par de temas y necesito soltar una cantidad de, de, de ideas que tengo acerca de lo que es el amor para realmente empezar a adoptar otro tipo de realidades eh, del amor y de las relaciones desde otro, desde otro punto de vista. Para esto que me tocó, pues, llegar a toda esta introspección que ya les dije que, que hice al evaluar cómo había sido la relación con mi papá, eh, cómo había sido lo que yo había percibido de él, no tanto desde su realidad, sino desde la mía, pues, desde mi percepción, um, y empezar como a analizar un poco qué era esa realidad que yo tenía para poder llegar... Eh, a cambiarla un poco eh, y a verlo de manera distinta a veces nos quedamos como en una pecera ¿eh? entonces estamos en la pecera, solamente vemos que es redonda, que hay un par de matas y que existen solo tres pescados más y resulta que eh, existe un gran océano afuera que si uno sale y, y abre un poco los ojos se puede dar cuenta que, que hay cosas completamente distintas, pero solamente en el momento en el que cambiamos nuestra manera de ver y de pensar las cosas, pues podemos ver esas, esas posibilidades eh, distintas Entonces como dicen por ahí Desaprender para aprender Me tocó desaprender todo, todo, todas esas ideas Que yo tenía dentro de mi realidad del amor Y, y, y de todo lo que me había pasado Y lo que había sentido eh, No visto desde el punto de vista Valga la redundancia de un, de un adulto Sino lo que me había pasado cuando era niña Y ese, ese dolor y esa situación que, que, había, que había sentido Entonces hablé con mi papá por supuesto eh, Decidí, y elegí entenderlo también Porque pues tenía una, una, una vida completamente diferente a la mía Y solamente hasta el momento en que, en que me puse en sus zapatos Y pude comprender mmm, quién era él, cómo era Porque eh, sus expresiones, digamos, de amor eran de X manera eh, Pues lo pude entender Y ahí dije, oiga, bueno, está chévere eh, Está bien que haya sido así Porque no tuvo, no tuvo otra manera de ver el amor diferente a esta pero yo quiero cambiar un poco esa, esa situación. Entonces desde ahí empecé a cambiar eh, esa perspectiva y esa idea que tenía en temas de relaciones, esa idea que tenía en cuanto a los hombres y dije, oiga, pues los manes sí sienten. Oiga, los manes sí le pueden decir a uno eh, que lo quieren o pueden ser consentidores o, o pueden dialogar sin ningún tipo de, de, de problema o de bloqueo y desde ahí pues me abrí la posibilidad de ver otras personas que de repente ya las había visto antes y se me habían parado enfrente pero como no estaban dentro de mi realidad mental de lo que era un hombre para mí en este caso pues por supuesto no los veía y los dejaba, los dejaba pasar entonces la invitación eh, el día de hoy eh, es a que eh, tengamos esa reflexión eh, y hagamos esa tareita de, de ver esa realidad que tuvimos del amor y eso, eso que, que sentimos, esos sentimientos que se quedaron ahí guardados y que muchas veces sabemos que están pero luchamos contra ellos y no hay nada mejor que poder sentarse con uno mismo, enfrentarse a ese, a ese pensamiento, a ese sentimiento y poder solucionarlo para para tener ese, ese cambio y empezar a elegir mejor y empezar a, a vernos distinto, que ese es otro tema, ¿no? Acuérdense que les dije que, que yo había tenido, eh, por supuesto, un tema de autoestima duro y fuerte por las cosas eh, que había vivido en mi, en mi infancia, entonces yo decía, no, no valgo, no soy importante para nadie, eh, todos los chicos van a jugar conmigo, que son cosas, ideas o pensamientos limitantes que se llaman que vienen de esas, de esas experiencias y que no somos realmente tan, tan conscientes, sino sencillamente lo sentimos o sentimos rabia o sentimos frustración o, o no sé si les ha pasado que a veces conocen a alguien y de una lo odian, o sea, apenas lo ven lo odian y ni siquiera saben por qué. ¿sí? Y de repente es porque algo tiene de otra persona que te hizo daño o te hace recordar a alguien más o piensas que te va a venir a joder como el resto de las personas que han venido a tu vida, qué sé yo. Entonces la idea es empezar eh, a, a cambiar ese, esos pensamientos, a evaluar ese, ese amor real que tenemos en nuestra cabeza y ese amor ideal y cómo podemos empezar a ir cerrando esas brechas. Para lograr, por supuesto, un amor más puro y más bonito hacia nosotros y hacia los demás, hacia el mundo en general, porque no saben también cómo cambiaron las relaciones en mi familia, con mis papás, con mi hermano, desde que empecé a cambiar un poquito esta visión que tenía y a soltar tanta rabia que también sentí desde muy niña por algo que en algún momento me inventé. Entonces esa es la invitación, si pueden hacer su listica, lo real, lo ideal, y empezar a mirar cómo pueden cerrar esa brecha, de verdad que es una herramienta maravillosa para empezar a construir mejores relaciones. Un abracito. Eh, los quiero un montón, gracias por escucharme. Recuerden, mi Instagram es jimena, con X, alpiso carvajal, M, me pueden seguir. Ahí encuentran frasecitas chéveres, historias también, que también les podrán funcionar y, por supuesto, en lo que pueda apoyarles con muchísimo gusto. Un abracito y nos seguimos escuchando. Kaiser Permanente, tu doctor trabaja y te cuida de todo corazón. Y cuando se trata de la salud de tu corazón, trabaja en equipo con cardiólogos, farmacéutas y otros especialistas altamente calificados para darte cuidado médico de gran calidad. Nuestro equipo quiere que vivas una vida más larga y que la disfrutes con todo el corazón. Visita cape.org diagonal viva bien. Kaiser Permanente, viva bien. Viva bien.